0: kính thưa quý cha, kính thưa quý thầy quý sư và toàn thể cộng đoàn hiện diện nơi đây, con không biết mọi người nhìn thấy tu phục của anh em chúng con có gì lạ không ạ? À, áo choàng màu đen, à, thánh giá đỏ phía trước, rồi có áo choàng nữa. À, Thật sự ra thì thánh Camilo của chúng con ngày xưa là lính đánh thuê, lính đánh thuê chuyên nghiệp, trước khi ngài đi tu. Và khi mà Ngài hoán cải đó Là Ngài nói lên một cái quyết tâm là Từ nay không còn cho thế gian nữa Nhưng mà cái tính của một người lính vẫn còn à, Nghĩa là đối với Ngài Khi mà quyết tâm thành lập nhà dòng Thì Ngài muốn chọn một số anh em Như là người lính à, chiến trận Chạy ra chiến trường à, để Nhưng mà cái chiến trường ở đây Là cái chiến trường của người bệnh Và nhiệm vụ của người lính đó Là cứu người bệnh Mà nếu mà là nhiệm vụ của người lính Cứu người bệnh đó Nghĩa là người đó phải sẵn sàng Xả thân Nhào ra một cái chiến tuyến Mà vốn mình có thể bị Bị trúng đạn Ở đây là có thể bị lây bệnh Và để làm mọi cách Để đem lại ơn chữa lành Đem lại cái sự chữa lành cho người bệnh Do đó chiếc áo dòng của tu sĩ dòng chúng con Có một chút giống như cái, cái, cái áo của người lính à, Có dây đai hơi giống một chút, có áo choàng Nhưng mà tất cả mọi thứ nó diễn tả lên một cái sự quyết tâm Là cuộc sống của mình là dành trọn cho một cái chiến trường Cứu chữa những người bị bệnh tật Trong nhà dòng chúng con ngoài ba lời khấn Khiết tịnh khó nghèo và vân phục Còn có lời khấn thứ tư Mà buộc các anh em phải khấn Đó là phục vụ bệnh nhân Cho dù có nguy hiểm đến tính mạng Nghĩa là từ giờ cho đi Các thầy của nhà dòng chúng con Sáu thầy sẽ Sống cuộc đời Đặt tính mạng của mình Sau người bệnh Sau cái sự chữa lành Của người bệnh Tính mạng của người bệnh lên trên mình Đặt cuộc đời của mình đằng sau người bệnh đặt tính mạng nếu mà sinh mạng của mình đặt sau người bệnh nghĩa là mình không có lý do gì để từ chối dấn thân chăm sóc cho người bệnh anh em chúng con từ thời thánh Camilo đã làm điều đó nghĩa là nhiều cái trận dịch ở bên Roma khi mà mọi người bỏ chạy hết thì các tu sĩ Camilo vẫn ở lại Để chăm sóc cho bệnh nhân Thậm chí có nhiều người chết Vì chăm sóc cho bệnh nhân Nghĩa là mình ở lại đó Mình cùng với người bệnh Để chăm sóc họ Và không bỏ rơi họ Rồi chúng con học được Cái gương đó từ các cha Khi các cha sang đây Rồi khi chúng con được gặp gỡ Các cha truyền giáo Ở Thái Lan Ở nhiều nơi khác Họ đã phục vụ bệnh nhân Nơi những người bệnh phong Nơi bệnh nhân HIV Bệnh nhân... Mà những năm trước Là Những người mà bị bỏ rơi Vì căn bệnh của họ Rồi có lẽ gần đây Là bệnh Ebola Rồi đến bệnh Covid Anh em, sáu anh em này Cũng đã từng dấn thân Chăm sóc cho bệnh nhân Covid Nhiều tháng ở Trong ở bệnh viện hồi sức Covid Và một số nơi Mà người bệnh cần Và đó là cái lý do tại sao Mà có lời khấn thứ tư là khấn phục vụ bệnh nhân ngay cả nguy hiểm đến tính mạng con xin chia sẻ phần đầu như thế và hôm nay là ngày đặc biệt của sáu anh em như là một người anh con cũng xin được dành vài lời để chia sẻ lời Chúa với các anh em và với cộng đoàn để xin cộng đoàn cầu nguyện cho anh em nhà dòng chúng con sáu anh em này sắp sửa khấn trọng thể anh em thân mến như là một người anh em đi trước, anh chia sẻ với em một vài kinh nghiệm như sau Nếu chúng ta nhìn là vào bốn lời khấn của mình Và bài đọc bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta đặt câu hỏi đâu là lời khấn khó nhất Không biết cộng đoàn có ai trả lời lời khấn nào khó nhất không ạ Nhưng mà cuộc đời chúng ta lời khấn nào cũng khó hết Nhưng mà nó có thời của nó khi mình còn trẻ đó, mình còn sung sức, mình còn đẹp trai đó. Thì có lẽ lời khấn khiết tịnh là khó nhất. Đúng không ạ? À, khấn khấn trọn đời xong ra, người này nghỉ kia để ý. Hay là quyến rũ. Hay là mình tự nhiên mình chột dạ là tại sao tôi sống một mình mình. À, tôi không có gia đình. Thì lúc đó cái lời khấn khiết tịnh gần như là khó nhất. Phải không ạ? Nhưng mà sống một thời gian dài rồi mình quen. Mình sống với anh em nhiều rồi. Thì lời khấn nào khó hơn? Thưa, có lẽ là... À, Lời khấn khó nghèo à, Mình quen nhiều người Nhiều người giúp đỡ mình Và mình cần nhiều sự trợ giúp Hay là mình đã có một cái Cái uh, uy tín riêng nào đó Rồi mình cần Mình lớn tuổi hơn đó Mình già hơn chút Mình cần cái phương tiện này nọ kia Để giúp đỡ mình Nên lúc này Lời khấn khó nghèo à, à, Có vẻ là khó khăn Cho nhiều người chúng ta Cho cả anh nữa Nhiều lúc mình cũng gặp điều đó Rồi đến uh, một hồi sau mình lớn tuổi hơn chút nữa thì sao? Mình đã bắt đầu có quyền, mình có địa vị đúng không ạ, làm bề trên. Rồi nhiều khi mình, mình quên mất là mình khấn trọn đời, ba lời khấn. Mình thích khấn bề trên trọn đời. Quyền lực là quan trọng nhất, khấn bề trên trọn đời. Nên cẩn thận mấy cái chuyện đó cho chúng ta thấy là đến một lúc nào đó mình già đi rồi mình muốn, mình muốn có tiếng nói mạnh hơn mình muốn là người quyết định nhiều thứ nên nhiều khi mình bám lấy quyền lực rất là nhiều mà khi mình bám lấy quyền lực thì mình cũng dễ xa ngã tuy nhiên có một lời khấn mà nó theo đuổi chúng ta suốt đời và nó quyết định cái các lời khấn khác của chúng ta đó là lời khấn vân phục đúng mà cho dù mình ở tuổi nào đi nữa mình cũng phải vân phục nhưng mà vân phục càng ngày càng khó khi mà cái suy nghĩ Cái hiểu biết cái, cái gì đó của mình nó quá quan trọng Và cái tôi của mình quá lớn Và chúng ta thấy trong bài đọc Và bài tin mừng Cái tội mà làm cho Adam và Eva sa ngã là tội không vân phục Và đó cũng là lý do Tại sao chúng ta nghe Trong bài đọc một Để nhắc nhở với chúng ta Mình phải sống như thế nào vân phục Và chúng ta cũng nghe trong bài tin mừng Về Đức Mẹ và cái quyết định Quyết định Việc theo Chúa của Đức Mẹ Và việc Đức Mẹ có thể cứu mang Con một Chúa hay không Là nhờ chữ Yes Vân Phục Xin Vân Và Vân Phục Không phải là chuyện đơn giản Tại vì xin vâng nghĩa là gì Từ nay trở đi Đức Mẹ vâng theo Thánh Ý Chúa vâng theo với cái nghĩa là Để cho Chúa thực hiện ý của Chúa trên cuộc đời của mình để cho Chúa dùng mình dùng thân xác, dùng con người và thậm chí dùng ý chí của mình cho việc của Chúa và vì thế nếu như Đức Mẹ không nói lời xin vân như chúng ta nghe trong bài tin mừng có lẽ ơn cứu độ đã không có xảy ra Đức Mẹ có quyền từ chối cái lời đề nghị của Thiên Thần Đức Mẹ có quyền nói không tôi sợ không tôi không muốn và vì thế Đức Vân Phục gần như là điều kiên quyết Giúp chúng ta tồn tại vững trong đời tu Và anh em sẽ thấy Đức Vân Phục cũng quyết định Việc mình có thể sống lời khấn thứ tư được hay không Khi mình được sai đến một nơi Mà nhiều khi có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình Nguy hiểm đến sự tồn vong của mình Nguy hiểm đến cái cái niềm vui của mình, hạnh phúc của mình Mình có dám đi hay không? Vân Phục Và chúng ta thấy Vân Phục cũng quyết định Cách chúng ta sống trong cộng đoàn Nhiều người có thể làm rất giỏi Có thể có nhiều tài Có thể rất thông minh Nhưng làm việc một mình thì được Làm việc với anh em không được Sống trong cộng đoàn không được Lắng nghe anh em không được Và chính vì thế Đời sống Vân Phục là cái gương Mà Đức Mẹ mời gọi chúng ta bước vào Và nó quyết định Các lời khấn khác của chúng ta Khiết tịnh khó nghèo Và phục vụ bệnh nhân Ngay cả nguy hiểm đến tính mạng Nên anh chia sẻ với anh em Điều này để cho thấy rằng Ngày hôm nay tại sao Đời sống thánh hiến thiệt là khó Khó không phải chỉ là vì mình cám dỗ Của Của khiết tịnh Khó không phải vì khó nghèo Vì nghèo quá Mình đã từng sống với nhau nhiều năm Không có cái gì ăn hết nữa Phải đi xin bánh mì À, củ của người ta để ăn à, Rồi mình à, sống với nhau nhiều năm Mình mình à, khám khổ với nhau nhiều rồi Mình thấy khó nghèo đâu có khó đâu phải không Khó nghèo không có khó Nhưng mà vâng lời Nhưng mà vâng lời Chúa Để cho Chúa Hành động trên cuộc đời của mình Mới là khó Nhưng mà để sao làm sao làm được điều đó Là Để mình có thể Cứu mang Chúa và đem Chúa đến cho người bệnh Cứu mang Chúa Và đem Chúa đến cho người bệnh Và nhìn thấy Chúa nơi người bệnh Đó là cái ý định của Thánh Camilo Đời chúng ta ngày hôm nay Từ ngày hôm nay trở đi cho đến cuối đời Là để mình có thể cứu mang Chúa Đem Chúa đến với người bệnh Và gặp gỡ Chúa nơi người bệnh Người tu sĩ Camilo Làm được điều đó phải như thế nào ạ? Như Thánh Camilo nhắc với chúng ta Là mình phải biết chăm sóc Bệnh nhân như người mẹ Chăm sóc đứa con duy nhất của mình Anh em chúng ta là người nam Mà Thánh Camilo nhắc mình phải chăm sóc như người mẹ Thì thì mình cũng phải có một vài Cái đức tính của người mẹ phải biết được đức tính của mẹ Mình phải hỏi mẹ của mình Hỏi các sơ, hỏi những người Mà nuôi mình lớn lên nè Đức tính người mẹ Nhưng mà anh xin lượt lấy một vài cái đặc điểm của người mẹ nhìn từ đức mẹ Maria Để mình noi gương Vì hôm nay là lễ đức mẹ lộ đức ngày quốc tế bệnh nhân Một người mẹ để làm mẹ được thì phải làm sao ạ? À? Điểm thứ nhất là phải thụ thai Làm mẹ là phải thụ thai Nghĩa là mình cứu mang Chúa là mình phải thụ thai Là cứu mang được Chúa trong lòng mình Vậy mình thấy người mẹ ở ngoài đời Thấy Đức Mẹ Maria làm sao cưu mang được ạ? Sự cưu mang đến từ việc sống mật thiết với chồng của họ. Một người không thể thụ thai nếu không có cái sự quan hệ mật thiết của thể xác. Đúng không ạ? Mà chúng ta là người Nam mình đâu có quan hệ mật thiết được. Bằng tính dục được. Nhưng Đức Mẹ mật thiết với Chúa đến mức có thể cưu mang Chúa. Thì cái điểm đầu tiên Để là người mẹ chăm sóc được con Mình phải cứu mang được Mà cứu mang được nghĩa là Mình phải là người gắn kết mật thiết với Chúa Và với cộng đoàn Mình không thể cứu mang Chúa Nếu mình chê ghét anh em mình Là người cứu mang Chúa Giống mình Mình không thể thụ thai Chúa Cứu mang Chúa được nếu mình không có mật thiết với chính Thiên Chúa, Với thần khí Chúa, Cầu nguyện mỗi ngày. Nếu cuộc đời cha mẹ mình, Nhờ sự mật thiết của họ, Mà có mình là sự sống, Thì nếu mình không có sự mật thiết với Chúa, Mình không có Chúa. Mình không có Chúa, Thì mình không thể đem Chúa đến người khác. Mình không có Chúa, Thì mình không thể hiểu được, Chúa muốn gì, Nơi việc chăm sóc bệnh nhân của mình. Đó là câu mà nhưng mà cứu mang Rồi làm sao ạ? À? Phải Cứu mang Phải Có một thời gian Để Thụ thai Rồi đến cứu mang Là một thời gian để Mang Đứa trẻ Trong bụng Lớn lên Chăm sóc người bệnh Đòi hỏi chúng ta Phải biết Chờ đợi Một người mẹ mang thai Phải chờ đến 9 tháng 10 ngày Mới sinh con ra được Cuộc đời tu của chúng ta Đánh dấu bằng Những giai đoạn chờ đợi Và anh em biết được đó Nếu mình không biết chờ đợi Mình không thể chờ người bệnh chữa lành Mình không thể ngồi với họ Trong lúc họ đau Mình không thể hiểu được Những lúc họ vấp ngã Những đứa bé cần được giúp đỡ Cần được kiên nhẫn Và chúng ta biết rằng khi mình chăm sóc bệnh nhân Mình chữa bệnh cho người bệnh Mình biết thời gian ủ bệnh Thời gian thuốc có tác dụng Thời gian để người ta được lành Thời gian để vết thương được lành Thời gian Một người chăm sóc người bệnh Cũng phải như người mẹ Cũng phải biết đợi chờ Trong xã hội ngày hôm nay Giới trẻ người ta không biết đợi chờ Những người sống với nhau Người yêu nhau Thời trẻ người ta không chờ nhau Không làm điều mà người ta mong muốn Người ta bỏ nhau ngay tức thì. Nhiều người tu sĩ chúng ta ngày hôm nay cũng vậy không có khả năng chờ đợi anh em mình không có khả năng chờ đợi anh em mình lớn lên không có khả năng đón nhận sự yếu đuối của anh em mình anh chỉ phải như thế này phải thế kia còn không tôi không sống với mấy người nhưng mà chúng ta biết đó để nuôi một con người lớn lên để một người trưởng thành phải đi qua nhiều giai đoạn và đó là đợi chờ thụ thai Được Chúa cần phải có sự mật thiết với Chúa cưu mang được Chúa cần phải có khả năng đợi chờ Nhưng mà đợi chờ được Rồi đến một lúc nào đó mình phải sao ạ? Phải sinh con đúng không ạ? Người mẹ phải sinh con Sinh con nghĩa là đem đến sự sống Để đem Chúa đến với người khác Sinh con cũng đòi nghĩa với việc là Vì người mẹ can đảm rứt con ra khỏi cái bụng của mình Cái thai của mình và cắt rốn Và chúng ta biết đó là người cha người mẹ đau khổ Mỗi khi con lìa xa mình Phải cắt cái rốn Phải cắt dây rốn nó Cái nỗi đau của người mẹ có thể làm cho người mẹ trầm cảm Sâu sinh Và cái việc đau đó nó kéo dài Cho đến lúc mà người mẹ tiễn con mình ra đời Kết hôn làm người Hay là cha mẹ chúng ta ngày hôm nay Sẽ chứng kiến mình quyết tâm từ bỏ họ Để đi theo nhà dòng Họ cũng đau chứ Nhiều khi nếu mình đi theo Chúa Mình phục vụ bệnh nhân đó, Nếu mình không biết buông ra Khi người bệnh lành rồi Hay người bệnh muốn ra khỏi cuộc đời của mình Chọn con đường riêng của họ Mà mình không dám buông họ ra Mình giữ họ hoài Họ sẽ không là chính họ Nhưng buông ra là đau khổ Sinh con là đau khổ không có cái việc sinh con nào Mà không có nỗi đau ấy. Vậy thì cuộc đời tu của chúng ta đó Từ đây Không phải chỉ là những cái bước đi màu hồng Phải không phải là thảm đỏ Không phải là những lời ca tụng Thưa anh em Nhưng là những lúc Mình can đảm buông ra từ bỏ Và chấp nhận Một người bước ra khỏi cuộc đời của mình Đi qua được những đau khổ Của riêng mình và những đau khổ của người bệnh không có đời tu nào là đơn giản sung sướng do đó nói đến cái sự chết nói đến việc mình sẵn sàng từ bỏ khi mình nằm xuống đọc kinh cầu các thanh đó là sinh ra nhưng mà sinh ra rồi cái bước cuối cùng là nuôi dưỡng đúng không ạ sinh con là đau khổ người mẹ nào sinh con cũng bị đau ấy Nhưng mà đau rồi phải nuôi dưỡng con Cho con nên người Vậy thì chúng ta dấn thân cho người bệnh Vì chúng ta thấy Chúa nơi người bệnh Chúng ta phải nuôi dưỡng Chúa lớn lên trong cuộc đời của mình Nhưng chúng ta cũng phải nuôi dưỡng Chúa Trong cuộc đời của người bệnh nhân mà chúng ta phục vụ Không phải chỉ nuôi người bệnh không Mà nuôi dưỡng Chúa trong cuộc đời của họ Chúng ta không thể nào giống như các trung tâm xã hội khác nuôi người ta rất tốt nhưng không thể nuôi Chúa trong cuộc đời của người bệnh. Nếu mà mình chỉ là những người phục vụ tốt cho người ta ăn ở, cho người ta đầy đủ hết nhưng mình không nhìn thấy Chúa nơi họ và không để Chúa lớn lên giữa mình với họ trong tương quan với họ mình cũng chỉ là những cơ sở xã hội bình thường giống bên ngoài mà thôi và đó là ý nghĩa của cuộc đời chúng ta đi từ hôm nay nguyện chúc các anh em bắt đầu bằng bốn lời khấn không phải chỉ bắt đầu mà tiếp tục với lời khấn trọn đời khi anh em nói xin vâng như là anh em dám nói không với cuộc đời của mình dám nói không với nhiều thứ khác để có thể vâng với Chúa vâng với người bệnh vâng với cộng đoàn và từ vâng đó anh em có thể mật thiết với Chúa hơn Để cứu mang Chúa Để xin Chúa ra Trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời Và để Chúa được lớn lên Trong mối tương quan giữa anh em với Ngài Và với người bệnh AMEN